0: Herkese merhaba. Kariyer kılavuzuna hoş geldiniz. Ben bir röportaj yapacağım zaman benim aslında ne kadar heyecanlandım biliyorsunuz ama bugünkü konuğumu ben size aslında geçen haftadan duyurmuştum. Çok başarılı, gerçekten işinde çok başarılı, çok mükemmel biriyle tanıştıracağım size ve konumuz gençlik ve intihar üzerine olacak. Şimdi bana şunu söyleyebilirsiniz. Bu konu nereden çıktı? Biz bu konuyu işliyoruz üzerine. Şöyle ki bu Uzun zamandan beri benim aklımda olan bir konu çünkü öğrencileri beni izlerken psikolojik baskılarını ya da bunu düşündüklerine yani intihar etmeyi düşündükleri üzerine çok fazla yorum alıyorum ben. Ve açıkçası nasıl cevap vermem gerekiyor ne yapmam gerekiyor sorusuna başladığım noktada dedim ki kendime. Bunun asıl cevabını vermesi gereken ya da bunun tanımlaması gereken kişi ben değilim. Bunun uzmanını getirmem lazım ve bugün sizinle çocukluk, gençlerde intihar, tedavi süreçleri, sonuçlar, öneriler ve bunun üzerine çok detaylı bir konu işliyor olacağız. Konuğum Emre Bey şu an yayında ve kendisine merhaba demek istiyorum. Merhaba Emre Bey, nasılsınız?
1: Merhabalar Güzem Hanım, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Emre Bey, biraz bize kendinizden bahseder misiniz konuya girmeden önce?
1: Tabii ki zevkle. Öncelikle iltifatlarınız için çok teşekkür ederim. Alanımda çalışmalar yapmaya devam ediyorum. İnşallah daha da iyi olmaya çalışıyorum. Ben çocuk ergen psikiyatrisi uzmanıyım. İstanbul Diron Üniversitesi'nde eş zamanla öğretim üretimiyim. Samsun Medikana International Hastanesi'nde çocuk ergen psikiyatrisi uzmanı olarak görev yapıyorum şu an tıp doktoruyum. Tıp fakültesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı'nda asistanlığımı tamamladım. Yani doktora denilebilir. Tıpta uzmanlık olarak geçiyor. Sonrasında Gaziantep'te bir eğitim araştırma hastanesinde görev yaptım. Takiben de şimdiki iş yerinde çalışıyorum. Çalışma alanım genel olarak 0-18 yaş arasındaki Bebek, çocuk ve ergen yaş grubundaki herhangi bir psikopatolojinin tanı, takip ve tedavi süreçleri. Yani kabaca böyle söyleyebilirim. Ee, aynı zamanda tabii bunu kendi mesleğimi söylemişken aslında ruh sağlığı alanı maalesef biraz böyle suistimale açık. Ya da e, çok hani görev tanımının halkımız tarafından bilinmediği de bir alan. Birazcık kısaca belki onlardan da bahsetmek gerekebilir. Ben psikiyatri uzmanıyım. Çocuk ergen yaş grubuna bakıyorum. Çocuk ergen psikiyatristiyim. Psikolog arkadaşlarımız, daha doğrusu klinik psikologlar. Psikoloji bölümlerini bitirdikten sonra klinik psikoloji yüksek lisansı yapan ve bu alanda uzmanlaşmış kişiler. Kimliğini kazanıyorlar ve danışan kabul edebiliyorlar. Aynı zamanda benim alanım tabii daha çocuk ve bebek yaş grubuna baktığı için Çocuk gelişim uzmanları da 6 yaş altındaki e, bebek ve çocukların gelişim takiplerini, belki bazı ekollerde oyun terapileri ya da ölçüm değerlendirmelerini yapan kimseler oluyor. Halkımızın çok kullandığı pedagog diye bir tanım var. E, pedagog diye bir tanım aslında yok. Yani hani öyle söyleyebilirim. E, çünkü ülkemizde pedagoji bölümü en son 1984 yılında İstanbul Üniversitesi'nde son mezunlarını verdi. O günden beri ülkemizde pedagoji diye bir e, bölüm yok. Böyle bir mezuniyet de söz konusu değil. İşte suistimal maalesef bu noktada yapılıyor. E, alanla çok da ilgisi olmayan, en azından atletite ya da işte sertifiye olmayan kimseler, diploması olmayan kimseler pedagom diye e, danışmanlık merkezleri açabiliyor. Bu tabii e, bizim yaş grubumuzdaki bebek, çocuk ve ergenlerin maalesef tanı süreçlerinin gecikmesine ya da uygunsuz tedavilere yol açabiliyor ee, gidelim, bir dokundunuz bir ah
0: işittiniz <gülüyor>
1: ee, mevzu öyle şekillendi kabaca böyle tanıtabilirim kendimi
0: aslında güzel açıkladınız. Çünkü bu soruyu sormamın sebeplerinden en büyük yani sebebinin son yani bir tanesi cümleyi kuramadım ama çok fazla hani bu eğitimi almadan işte ben psikologum, yok terapistim, işte pedagom tarzında gezinen çok fazla kişi var. O yüzden sizin gibi tıp okumuş kişilerin aslında konuşması ve bu konular, bu konular çok ince konular. Üzerine bilgiler paylaşması bizim için çok önemli. Bu sebeple de sizin gibi bir uzman birini getirip bu konuyu biraz daha detaylı konuşmak istedim. Şimdi ilk soruma başlamak istiyorum Emre Bey size. Bu gençlerde intihar, birazcık epidemioloji, konuşamadım yine, epidemioloji hı hı. yani sıklığından bahseder misiniz? Ne kadar sıklıkla görünen bir durum söz konusu şu anda ülkemizde?
1: Yani aslında ülkemizde çok kaliteli veri yok maalesef. Yani ruh sağlığı alanında birçok tanıda bu eksikliği yaşıyoruz. Biraz belki e, yurt dışındaki verilerden giriş yapıp ülkedeki çalışmalara da dem vurabilirim. E, kabaca aslında şöyle 100 binde e, yani her 100 bin kişi de belli yaş gruplarında e, yaklaşık 11-12 kişi de e, tamamlanmış intihar eyleminden bahsedebiliyoruz. Tabii bu sıklıktan önce biz tabii tıbbi terim bu epidemioloji biraz tıbbi terimlerle sizi zorlayacağım herhalde bu hastan kusuruma <gülüyor> bakmayın. Şimdi e, İntihar davranışı dediğimiz zaman aslında sadece bitmiş bir intihar eylemini kastetmiyoruz etmiyoruz. Yani, yani intihar davranışı intihar düşüncesinden başlıyor, tamamlanmış eyleme kadar gidiyor. Yani intihar düşüncesi, intihar girişimi, e, kimi zaman intihar planlarını mesela bundan bir önceki evreye koyabiliriz. En sonunda tamamlanmış intihar. Yani intihar etmek dediğimizde aslında maalesef ölümle sonuçlanmış durumu past ediyoruz. Tabii şimdi e, bizim elimizde... Özellikle intihar düşüncesi ya da e, intihar plan ya da girişimlerine yönelik çok sağlıklı veriler yok. Çünkü psikiyatri polikliniklerine başvuran e, kimseler aslında buzdağının görünen kısmının bile çok küçük bir bölümü. Dolayısıyla e, tamamlanmış intiharlar ya da intihar girişimi sonucu acil servislerimize ya da polikliniklerimize başvuranlar daha kayıt altına alınabiliyor. E, ve Özellikle çocuk ve ergen yaş grubu için konuş bu akşam. Ee, çocuk ergen yaş grubunda biz e, intiharları çoğunlukla 12 yaştan sonra görüyoruz. Yani hani 12 yaş öncesinde intihar oranları çok çok çok düşük. Ee, gerçi hani çok sansasyonel olduğu için mesela e, dinleyicilerimizin kulaklarında muhakkak yer etmiştir. Ee, bazı oyunlar işte mavi baline oyunu, Momo filan gibi. Bunlar biraz daha yaş gruplarını düşürse de 12 yaştan evvel çok fazla intihar davranışı görmüyoruz aslında. 12 ile 18 arasında da sıklığı gittikçe artıyor. Hatta şöyle çarpıcı bir veri vereyim. 15 ile 24 yaş arasında baktığımızda yani işte ergen ya da genç yaş grubun ve genç erişkin gruba baktığımızda ölümlerin en sık ikinci sebebi ülkemizde. Dünyada da böyle. En sık sebebi kazalar. ikinci sebepler intihar kabaca 100.000'de kabaca 100.000'de 11 12 gibi bir sayıdan bahsedebiliriz. Ama bu çok çarpıcı bir şey. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin 2014 yılı e, ulusal istatistik verileri var. 15-24 yaş arasında tamamlanmış intihar eylemi gerçekleşen genç sayısı neredeyse 5.000 küsur. E, 14 yaşın altında 10-14 yaş arasında bu 425 ama bakıldığında aslında çok çok yüksek sayılar. Ülkemizde de hani 2013 yılına kadar doğru düzgün bir kayıt yok açıkçası. 2013 senesinde bir Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri var. Mesela 14 yaş altında 100 binde 0.45 gibi. Yani sanki hiç yapılmıyor gibi bir rakam verilmiş. Ama şeyde de yani hani 14 yaşın üzerinde de 15-24 yaş aralığında da yaklaşık böyle 100 binde 4 filan gibi. Sanki Amerika'nın yarısı kadar filan söyleniyor. Tabii böyle söylendiğine çok çarpıcı ya da çok sıkmış gibi gözükmüyor ama aslında bakarsanız hani biraz daha derinlemesine konuştuğumuzda daha da iyi anlatacağım. Yani hani bu buzdağının görünen kısmında bir noktadan bahsediyoruz aslında bakarsanız. Kabaca sayılar böyle.
0: Emre Bey, çocuk ve gençler neden intihar ediyorlar? Biraz bu risk faktörlerinden bahsedebilir misiniz? Yani ailede yaşanan travmalarla mı, çevre faktörleri mi? Siz neler gözlemliyorsunuz?
1: Şimdi intihar aslında bir psikiyatrik tanı değil her şeyden evvel. Biraz o işin tanımlamasına girsem sanki daha böyle akılda kalıcı olur ya da ben daha iyi anlatırmışım gibi. Tabii elbette. Şimdi... İntihar bakıldığında bir psikiyatrik tanı değil, bir fenomen. Yani bir psikiyatrik tanıya bağlı olma ihtimali her ne kadar yüksek olsa da temelde bakıldığında herhangi bir kategorik bir psikiyatrik tanı olmadan da gerçekleşebilir. Yani bunu mesela intiharın tarihçesine baktığınızda da görüyorsunuz. Örneğin Jean-Jacques Rousseau'nun yazılarında intihar böyle bir medeni hareket ve hay tavırmış gibi anlatılıyor vertel i̇şte etkisi var mesela hani verten acıları götenin kitabında 1800'lü yıllarda Avrupa'da böyle romantik intihar saldımları falan yaşanıyor yani hani kabaca intihar Aslında kişinin ölüm amaçlı bir vazgeçişini tanımlayan bir fenomen bakıldığında tabi birçok şey bunu etkiliyor yani işte birçok sosyolojik etmen bunu da etkili ee, ekonomik faktörler etkili, e, zorluklar yani akademik zorluklar mesela sizin bahsettiğiniz. Tabii ki psikiyatrik bozukluk ya da hastalıklar çok önemli. Ee, dış çevreyle ilgili biyolojik faktörler çok önemli. Mesela işte şizofrenide ya da e, otizm spektrum bozukluğunun bazı tiplerinde e, sonuçta biyolojik faktörlere bağlı intiharları falan görebiliyoruz. Yani birçok risk etmeni söz konusu, birçok sebep söz konusu. Ama çok boyutlu ve çok karmaşık bir şey bu. Yani hani e, ve birbiriyle etkileşen çok fazla şey etmen var. Yani sadece majör depresyon var, eşittir intihar gibi bir durumdan söz edemiyoruz. Ama kabaca şu var, mesela e, eriş genç grupta baktığımızda yani ergenlerde bilhassa baktığımızda İntihar girişiminde bulunan ergenlerde herhangi bir psikiyatrik bozukluk olma ihtimali %90'lara ulaşabiliyor. Yani bunu ya önceden tanı koyuyoruz ya da sonrasında bir girişimde bulunan bir gençte bir psikiyatrik otopsi yapıyoruz aslında. Yani geçmişe dönük bir sorgulamayla buna ulaşabiliyoruz. Birçok psikiyatrik tanı bunda etkili. En çok bilineni, en çok suçlananı. E, tarihsel süreçte de hani bizim kendi mesleki yorduğumuz en çok kafa yorduğumuz durum major depresif bozukluk depresyon e, ama mesela anksiyete bozuklukları e, kişilik bozuklukları ya da kişi böyle dürtüsel intihar davranışları falan da azımsanmayacak sanmayacak ölçüde mesela depresyona baktığımızda temel şema e, bir umutsuzluk ya da e, Hani mutsuzluk artı umutsuzluk gibi bir tablo. Artık kişi yaşamdan keyif almıyor ve yaşamayı anlamsız buluyor. Orada bir e, artık son buluş ya da yeni bir çıkış yolu arama gibi bir şey olarak düşünülebiliyor. Anksiyete e, kaygılarıyla baş edemiyor. E, yani hani bir şekilde artık baş etme mekanizmalarını tüketiyor. Ve e, bir şekilde o da kurtuluş olarak ...ya da bir kaçış olarak bunu görebiliyor. Ee, yine bakıldığında... E, ...diğer psikiyatrik durumlarda da... ...hani mesela... ...dürküsel intihar girişimlerini çok fazla görüyoruz. Yani temel sebeplerinden bir tanesi... Mesela ...ADHD'de... ...yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda... E, ...eşlik eden bir psikopatoloji olsun ya da olmasın... E, e, ...madde kullanımı... ...ya da alkol kullanımının olduğu bir anda... ...ya da bazen olmadığı bir anda... E, kişi canına kıyabiliyor. Yani planlı bir eylem olmadan da e, pasif bir suisidal davranışa girebiliyor. Yani kafası bozukken mesela e, babasının arabasını kaçırıp ya da motosiklette hız yaparken e, canına kıyabiliyor bakıldığında. Yani dediğim gibi çok yönlü, çok etmenli, yani toplumsal sosyolojik olayların gerçek anlamda etkilediği, biyolojik faktörlerin azımsanmayacak düzeyde etkili olduğu e, ve işin içerisine destek sistemlerindeki yoksunluktan işte umutsuzluğa kadar birçok şeyin girdiği böyle çok giriş sebepleri olan bir şey intihar Kafa karıştırıyorum
0: değil mi? <gülüyor> Aslında güzel açıkladınız. Ben birazcık da şunu sormak istiyorum size. Ailelerdeki gözlemleriniz neler? Mesela çocuklar size geldiği zaman bu tarz eğilimleri oldu ya da belki de geç geliyorlar size. Genel olarak Hı-hı. ailelerin yapmış olduğu um, belirli kötü davranışlar var mı? Kötü demek yerine daha doğrusu yanlış diyelim. Hani mesela konuşma tarzı olabilir ya da onları yönlendirmek olabilir. Hani... Oralarda neler gözlemliyorsunuz? Özellikle bu soruyu sormanın sebebi kendi hı hı. çocuklarında bu tarz eğer bir gözlem varsa ya da şüpheleniyorlarsa bu konuyla alakalı aileler neler yapabilir ve neler yapmamalılar? Özellikle bu davranışı göstermeye meyilli kişilerde.
1: Ee, tabii çok fazla, çok çeşitli vakalar görüyoruz. Yani az önce iki soru öncesinde mesela hani bu ee, intihar medeni insan davranışıdır gibi bir algı varmış mesela 1800'lü yıllarda fakat e, her sosyokültürel düzeyde yani e, baktığınızda işte Samsun Ben İstanbul'da falan da çalıştım İstanbul'daki çok yüksek paralı bir okulun ya da e, çok adı duyulmuş bir okuldaki bir lise talebesinin e, Hani Anne babamın beklentilerini karşılayamıyorum diye intihar girişiminde bulunmasına da şahit oldum. Ee, Anadolu'nun başka bir köşesinde evlendirilmek üzereyken artık bir çare bulamayıp e, tarım ilacı içen ve bu şekilde intihar etmeye çalışan hastalarım da oldu. Yani hani o anlamda kendimi şanslı addediyorum. Ee, çok farklı sosyo-kültürel düzeylerde ya da sosyo-ekonomik düzeylerde İntihar girişimleriyle çalışma şansım oldu. Ee, tabii bu hepsinde bir ortak tema var mı? Ee, açıkçası tek bir risk etmeni ya da tek bir ortak tema saptayamadığım için ee, şunu yaparsanız intihar düzelir ya da aileler şunu yaptığında işi çözer diye bir şey söylemek çok mümkün olmuyor. Ama tabii bunu e, danışan ya da hasta bazında hatta aile bazında değerlendirmek en doğrusu. Şimdi şunu çok iyi biliyoruz: Bir kişi daha önce intihar girişiminde bulunduysa eğer, yine yani bir yıl içerisinde tekrar intihar düşünce ya da girişimlerinin olma ihtimali neredeyse yüzde 60. O yüzden en önemli risk etmeni daha önceki intihar düşünce, plan ya da girişimleri ve e, bu saydığım üç şeyden biri olduysa bir yıl içerisinde tamamlanmış intihar oran da neredeyse yüzde 20'lere varıyor. Yani. Çok çok ciddi rakamlar. İşte rakamlar şimdi ciddileşmeye başlıyor aslında baktığınızda. Hani 100 binde 11 dediğimde çok bir şey ifade etmiyordu ama daha ben intihar düşünce ya da girişme olan bir genç eğer doğru yönetilmezse daha doğrusu 5 gençten biri doğru yönetilmezse ölüyor. Bir yıl süreviyle ölüyor. O yüzden çok ciddi bir şey. Ama az önce de dediğim gibi yani olayı ciddi anlamda sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik bağlamda aileden bağımsız asla düşünmeden değerlendirmek lazım. Yani örnek vereyim. Benim koşu yolunda İstanbul'da muayenehanem vardı. Kadıköy tarafında. Acı Vadem'de pardon. Şimdi oradaki bir grup mesela bir hasta 10, 10 14 yaşında. Yeni bir liseye başlamış. Ücreti gerçekten çok yüksek olan bir liseye başlamış İstanbul'da. Annenin annesi üst düzey bir şirkette yönetici, babada benim meslektaşımda. Daha fazla detay vermeyeceğim. çocuk geldi yoğun intihar düşünceleriyle. Daha doğrusu yoğun intihar düşüncesi değil, bunalıyorum, içim sıkışıyor falan diye bana başvurdu muayenehanede. değerlendirirken, değerlendirmem yani görüşmemin yaklaşık 10. dakikasında falan yoğun intihar düşünceleri olduğunu, hani son zamanlarda artık 8. katta oturuyorlarmış. E, ara ara cama gidip geldiğini e, ve artık yaşamak hani annesini babasını çok sevdiğini bunları ona onlara söyleyemediğini ama işte bir psikiyatriste gitmek istediğini söyleyerek gelmişti. E, görüşmenin ilerleyen kısmında hani girişten sonra konu tamamen intihar düşünce ya da planları üzerinden gitti. Bu mesela planlı bir intihar girişimi değildi ama e, çocuğun geçmişte işte 8 yaşındayken bir özgür öğrenme bozukluğu ya da disleksi tanısı vardı. Bir süre destek eğitimi almış. Sonra aile bir şekilde maddi destekle çocuğu liseye kadar getirmiş. Lisede de beklenti gittikçe artmış. Yani çocuk mesela o noktada daha doğrusu genç, o noktada hep şeyden dem vuruyordu. Yani ben beceremiyorum, yapamıyorum. Anne babam benim için çok fazla para harcıyor. Ve benden çok fazla umut, çok umutlular ama ben onların... Hayallerimdeki çocuk değilim. Bunu karşılayamıyorum. Ve işte bir aydır iki aydır geceleri uyuyamıyorum. Sabah beşte filan mide bulantısıyla uyanıyorum. Arkadaş ilişkilerim bozuldu. Bütün arkadaşlarıma rakip gözüyle bakıyorum. Annem babam en ufak bir şey söylediğinde çok öfkeleniyorum. Ama öfkemi onlara da yansıtmak istemiyorum gibi. Aslında çok vicdanlı. Anne, babasıyla, yani anne babasını çok seven. Hatta çok naif, kibar bir çocuk. Ee, ama artık baş edemiyor. Yani akşam e, biraz da artan anksiyetesiyle cama gittiğini artık kendini bir gün yani istemese de camdan atacağını ifade ediyor. E, mesela bu noktada tabii bu ciddi bir intihar girişimi ama dürtüsel bir intihar. Yani hani çocukta baktığınız zaman yaygın anksiyete bozukluğu dışında saptadığımız bir e, planlı intihar mi yok. Ama e, bir şekilde artık kaygılarıyla baş edemediği için de Ölümü bir çıkış olarak görüyor. Yani burada kendisinin hastayla hani iletişim ve ilişkiyi kurduktan sonra e, annes, anne ve babası durumu görüşmek izin al, alıp anne ve babasına münasip bir lisanla anlatıp e, sonra tabii evdeki güvenlik önlemlerin alınmasını e, rica ettikten sonra da çocuğun tedavisini başlayıp sık bir görüşme maratonuna girmiştik. Tabii bazen çok ağır oluyor. Ee, mesela acile ciddi bir intihar girişimiyle geliyor. ikinci kattan atıyor kendini mesela. Ee, ondan sonra bakıyorsunuz ciddi bir intihar girişimi ve yine yapacağım diyor. Yani eve gittiğimde bunu yine yapacağım ve buna inanıyor Çocuk yani bunu yapacağını siz de inanıyorsunuz. Onlar da yatış yapıyorsunuz. İşte aileye e, durumu izah edip hatta hastanedeki odasında bile belli e, güvenlik önlemlerini almayı söylüyorsunuz. Mesela bu İstanbul'daki vakaydı. Koşu yolunda gördüm. Eski muayenehanemde gördüğüm vakaydı. Hı hı. Ee, bir de yakın zamanda Gaziantep'te gördüm var. Orada da mesela Kilis'te 16 yaş, 15 yaşında bir kız çocuğu i̇şte amcasının oğluyla evlendirilmek istiyor. Kız, kız çocuğu doğal olarak bunu istemiyor. Hatta şöyle 15 yaşında nikah yapamadığı için 16 yaşında doktor raporu alırız. Seni bir şekilde yine hani. Nikahını Ben yani Şimdi imam nikahına gidiyorlar çocuğa. E çocuk da yalvarıyor, yakarıyor hocalarından, okuldan rica ediyor. Diyorlar ki seni okuldan alacağız. E artık işte okula gitmeyeceksin. Evinin hanımı olacak falan. Sonra çocuk hiçbir çözüm bulamıyor. Ve e, DDT içiyor yani. Tarım ilacı içiyor. Ölmek için. Ee, mesela burada çok ciddi anlamda bir destek sistemlerinde problem görüyorsunuz. Ee, evet orada da artık hani dürtüsel bir intihar söz konusu. Plan yapmamış. Orada bir tarım ilacını bulmuş hiçmiş ama hem destek sistemi yok çocuğun hem de e, artık yaşamak tutturabileceğiniz bir şey yok. Mesela orada da şöyle bir demiştik. Ee, aileyle görüştüm ama aileyle görüştüğümde artık ailenin çocuğu evlendirme konusunda direttiğini durumu çok önemsemediğini fark ettiğimde bu durumu sosyal hizmetlere bildirmiştim sosyal hizmetlerde çocuğu e, yurda aldı yani en azından devlet korumasına alınmıştı mesela bu çocuk için aslında normalde devlet korumasına alınmak çok tercih edilen bir şey değildir yani baktığınızda bir çocuk için ama e, o çocuğu koruyan bir şey olmuştu bu tabii dediğim gibi belki de buzdağının görünen kısmıydı baktığınızda. Ama birinde aileye emanet edip aile ve çocuğun ortak faydada buluşmasını sağlarken diğerinde çok tercih etmesek de çocukla aileyi ayırmak çocuğun acil yardımı için ilk yapmamız gereken şeydi. Dediğim gibi hani birçok risk etmeli yaşanılan toplumsal özelliklerden, aile özelliklerinden asla bağımsız var. Tabi işte hastalık yoktur, hasta vardır. Prensibiyle giderseniz bu noktada ona göre öneriler yapabiliyorsunuz. Hastaya göre tedaviler başlayabiliyorsunuz. Tabi anti, anti parantez kilisten gelen vaka öyle olunca ailenin de bir süre ben de tehdidine maruz kaldım. İşte, hatta böyle yuva yıkan kişi falan gibi bir takım dualara da maruz kaldım ama <gülüyor> en azından 15 yaşında bir kız çocuğunun belki hayatını kurtarmışız diye düşünüyorum yani
0: genel olarak bir baskı aslında görüyorum bu iki tane örnekte de yani Ailenin istediği hayatı yaşamalarına üzerine ve bir de kıyaslamak sanırım en kötü nokta. Belki de ben bu yüzden sanırım çok fazla görüyorum yorumlarda. İşte başka bir evet. çocuğun aslında daha başarılı olması, ben onun gibi değilim ya da onun gibi bir ailem yok. Genelde bu tarz düşünceler çocuklarda olduklarında mesela kendilerini işte sizin bahsettiğiniz gibi Başka öğrenci rakip gibi görmeleri ki bizim aslında Türkiye'deki sistem bunu çok böyle müsait kılıyor evet. bir bakıma tabii ki de hani üniversite giriş sınavından işte girilen üniversiteye bölüme kaç derece yapıldığına dair bir ciddi bir at yarışı var yıllardır devam eden ve bu değişecek gibi değil zaten çünkü Amerika'da da bunun farklı bir versiyonu var Çin'de daha da kötü versiyonu var. Genelde çocuklar kendilerini kıyaslamaya başladıklarında ya da bu biraz bu tarz bir yola yöneldiklerinde sizin bu tarz insanlara yönel- önerileriniz nasıl oluyor? Çünkü herkes sizin gibi bir kişiye, bir doktora gidebilme şansı olmuyor. Özellikle ben biliyorum ki podcast sadece İzmir, İstanbul, Ankara gibi yerlerde değil, Türkiye'nin diğer yerlerinde de izleniyor. Bu tarz hani sizin gibi desteğe imkanı olmayan kişiler için Önerileriniz genelde nelerdir? Mesela kendini kıyasladıkları zaman ya da kendini yeterli göremedikleri zaman ve o düşünceler ilk başladığı noktalarda? Hı
1: hı. E, kıyas gerçekten çok fazla gördüğünüz bir şey. Yani artık hatta e, sadece üniversitelere giriş sınavında değil, daha evvelinde de liselere giriş sınavında ve daha bile öncesinde görüyoruz maalesef. E, yakın zamanda şunu görüyorum, bir de özel sektöre geçtikten sonra daha sık görme şansım oldum. Ee, mesela randevularım özellikle benden şöyle talepler oluyor. Şimdi e, ben çok fazla böyle geç saatlere kadar hastanede ya da muayenede kalmayı sevmiyorum. Yani işin gerçeği. Ailelerin talepleri hep şu yönde oluyor. Ee, okul bittikten sonra gelelim. İşte hafta sonu mesela cumartesi günü 10 randevu 10'u dolu. Araya birileri giriyor. Ee, i̇şte sabah 8.30'da gelir misiniz? dörde kadar uzatabilir miyiz falan gibi yani hani <gülüyor> beni hiç eve göndermeyi düşünmüyorlar burada <gülüyor> hep şunu görüyorum mesela burada çocuklardan ziyade aileler daha e, koruyucu kollamacı yaklaşıyor yani o şey var sanki hani e, okulun her dakikası her saati para da hani ben o bana muayeneye mesela bir saat erken çıktı bana muayeneye gelmek için sanki böyle cepten yiyormuşçasında bir şey yaratılıyor. Yani bunu mesela aile benle görüşürken çoğu zaman da çocuğunun yanında bunu söyleyebiliyor. Tabii e, hani çocuk için yapılan bir eylem. Aslında çocuğa değer verdiğini göstermek istediği için aileler bunu yapıyor ama e, bunun çocukları yaraladığının çok farkında olmuyorlar. Yani bugün bile iki tane bunun örneğini yaşadım ben. E, dolayısıyla e, hiçbir kıyaslama olmadan dahi çocuklar şöyle düşünüyor. Yani benim okuldaki her saatim ailem tarafından bir işte keş olarak hesaplanıyor yani hani ben aileme bir yüküm. Ben aileme bir yüküm ve ben işte bu yük karşısında daha fazla ezilmemek için daha çok çalışmalıyım ve sınıftaki yan sıramdaki çocuğu ezmeliyim yani işte sınavdaki yöntem nedir? Bu çocuğun üstüne çıkmak nasıl olur? Bunun kafasına basarak çıkarım. Yani işin biraz esprili tanım bu ama iş biraz buna dönmeye başladı. Ee, ve hani kendi lise çağımla falan da gerçekten ciddi bir böyle vahşi bir e, yarışma ortamı görüyorum. Muhakkak ki dünyanın birçok yerinde böyledir yani siz benden daha iyi biliyorsunuz işin eğitim ayağını ama Türkiye'de son 10 yılda ya da 10 yıllarda çok ciddi böyle bir e, bozulma ve ciddi bir rekabet görüyorum. Sadece aslında okulda da değil yani. Sadece eğitimde de değil. Mesela benim küçük bir e, oğlum var, bebeğim. E, i̇şte biz parka falan, tabii benim oğlumun daha park yeri gelmedi ama yani geziyoruz. Mesela ben ailelere biraz mesleki, dejenerasyonla laf atıyorum. E, Aa, ne kadar tatlıymış falan, ne oynuyorsunuz falan diye sorduğumda işte beslenmeye geliyor laf. Aileler şöyle söylüyor. Yani işte e, biz çocuğumuza asla paketli gıda vermiyoruz. Hiç kraker yedirmedik. Şöyle yapmadık. Ya orada bile bir yarış görüyorsunuz. Yani e, mesela bir anne yanındaki anneyle hani beslenme konusunda yarış haline giriyor. Siz işte hangi influencerı takip ediyorsunuz da onun beslenme önerisini <gülüyor> yapıyorsunuz falan. Ya böyle çok garip, komik e, ama yaralayıcı süreçler oluyor. Geleyim okula, eğitime. Çok fazla dağılmadan. E, ciddi anlamda evet acı bir yarışma ortamı var. Şimdi ben e, eğitim İkolojisi diye bir kavram var mı bilmiyorum ama e, hep zaten talebelerle çalıştığım için ve özel okullarla da danışmanlık hizmeti verdiğim için gördüğüm şöyle bir şey var. E, özellikle liselere giriş sınavında mesela şöyle hesaplayalım. Hafta içi sabah 8.30 ile 5.00 arasında okulda olan bir çocuktan bahsedelim, bir gençten. Saat 5'te çıktığında büyük bir şehirde ya da ortalama bir Anadolu şehrinde Eve gidip yemeğini yiyip üstünü değişmesi altı buçuk filan bulur. Matematik öğretmeni o gün ödev veriyor ve diyor ki 50 soru çözmenizi istiyoruz. Şimdi yeni akıllı sorular 4-5 dakika filan sürüyor yani 4 saat. Şimdi çocuk dersin başına altı buçukta otursa hiçbir şey yapmayıp e zaten e, gece işte on buçuk filan bulacak. E biz de diyoruz ki bu yaşlarda en az sekiz işte mümkünse sekiz buçuk dokuz saat uyuyun. E sadece akıllı matematik sorusu çözerek çocuğun akşamı tamamen bitecek. Yani hani e, yarış atını da tam hani rehabilite edemeden yani sürekli atı çatlatmak üzerine giden bir eğitim sistemi haline alıyor. Bir defa bizim erişkinler olarak yani işin eğitimi, danışmanlık vesaire ayaklarını yapan hatta sınavları organize eden kişilerin bir defa e, elini hani vicdanına koyup hareket etmesi lazım. Bu çocuklar yarış değil. İkincisi, sistem öyle bir hayal yok ki sınavlar gittikçe zorlaşıyor ama tam puan yapan çocuk sayısı özellikle liselere giriş sınavında Türkiye'de tam puan, 80 tane falan çocuk tam puan yapıyor yani. Bu akıl alır bir şey değil bakıldığında. E, dolayısıyla müthiş bir rekabet ortamı e, çıkıyor. Bir de şu var. Bütün çocuklar üniversite sınavlarında ya da lise öğretimi sınavlarında hep yüzde üçlük ya da yüzde 7lik dilimde olmaya çalışıyor. Ve hayat ülkemizdeki hayat şartları geri kalan yüzde 93'lük kesime bir şey vaat etmiyor. Yani hani herkes doktor, herkes işte ne bileyim uzay mühendisi falan olmayı hedefliyor. Ama kimse iyi bir e, peyzajcı ya da işte iyi bir bahçıvan olmayı hedeflemiyor. Yani hani itibarın sadece e, yönelilen meslek grubuyla ya da maddiyatla alakalı olduğu bir sistem gerçekten sonunda baskıya varıyor. Yani hani işe belki ben alanın dışında yaklaştım ama şu an hani düşündüğünüzde %93'e herhangi bir sosyal toplumsal, e, ekonomik e, sanatsal hiçbir şey vaat edilmeyen bir sistemde insanlar o bildiğiniz açlık oyunlarındaki hayatta kalma mücadelesini vermeye başlıyor. Ve bu mücadele çok çok çok erken yaşlara iniyor. E, o noktada tabii ben hani keşke şapkadan tavşanı çıkartsam da şöyle ailelere bir anda e, bir ışıma yaşatsam toplum <gülüyor> daha güzel bir toplum olsa yani. Keşke çok istiyorum bunu. Bunu kendi çocuğum için de istiyorum ama e, her şeyden evvel hani psikososyal dayanıklılığı sağlamak zorundayız. Yani hani onunla ilgili önerileri yapmak zorundayım. Ondan sonra eğitim, danışmanlık işte varsa işte çocuğun herhangi bir ek problemi, işte ADHD'si anksiyete bozukluğu, performans kaybısı, sınav kaybısı falan gibi bunların üzerine o zaman çalışmaya gidiyorum. E, maalesef durum böyle. Yani hani birbirinden bağımsız düşünülebilecek bir süreç değil. Yani düşünsenize, mesela bakıyorsunuz ülkenin çok alakasız hani e, ben mesela servisleri okurken devlet servisleri Türkiye'de 38 tane vardı. Tıp fakültesine gittiğimde belli bir yüzdelik dilimle gitmiştim, işte 2000 ya da 1000 falan olmuştu, ne hatırlamıyorum şimdi. Şimdi bakıyorsunuz mesela. E, benim de öğretim üyesi olduğum bir özel üniversiteye çocuklar 60.000'le 70.000'li sıralamalarla giriyorlar. Yani Dolayısıyla e, arz-talep dengesini bir türlü tutturamıyoruz. Tutturamadığımız noktada e, bir şekilde sistem baskıyı arttırıyor. Hissedilir ya da hissedilmez ölçüde. baskın arttığı yerde arkadaşlık bozuluyor, arkadaşlığın bozulduğu yerde psikososyal faktörler daha da kötüye gidiyor hikayetik hastalıklar artıyor. O da başarıyı bozuyor. Yani dolayısıyla kendini kendimize bir kısır döngü oluşturuyoruz. Kısır döngüleri kırmanın tek yolu, en kolay yolu e, davranıştan gitmektir. Bu noktada hani söylenen söz, e, yapılan davranış, e, ailelere en çok hani e, çocuklarınız üzerinde bakın işte iyi bir birer ebeveyn oluyorsunuz. Evet çok para ödüyorsunuz filan. E, kendi Hayatınızdan felaket ediyorsunuz ama en son çocuğunuzla birebir mesela ne zaman vakit geçir dedim. Ee, yani işte pazar günü bir baba oğul saati yapsanız filan gibi. Bunu gerçekten yaparsanız faydasını göreceksiniz gibi. Çok basic önerilerle başlayıp diyeyim, çok danışanım oluyor açıkçası.
0: Emre Bey aile içinde kıyaslama görüyor musunuz? Mesela kardeşleri kıyaslama işte mesela biri çok başarılıysa diğerinin daha başarılı olması için hani onu kamçılama ve aynı zamanda diğer çocuğun psikolojisini birazcık dağıtma üzerine genel böyle bir şey var mı yoksa böyle çok tek tük olan bir şey mi bu aile içi kıyaslamalar?
1: Ee, soruyu tersine ben sorayım. <gülüyor> Sizce <gülüyor> var mı? Gelmiştim hani malum evet. <gülüyor> biraz da soru sormam gerek.
0: <gülüyor> Elbette ya benim gözlemlediğim en azından uzaktan da olsa bence var. Ee, özellikle eğer ilk çocuk çok daha başında başarılı... hani böyle örnek gösterilmesi tarzında ben o şekilde gözlemliyorum ama tabii siz yani hastalarla da ilgilendiğiniz için sizin evet. nasıl deneyim elde ettiğinizi çok merak ediyorum.
1: Ee, bu hepimizin hayatımızda tecrübe ettiğimiz. Ee, benim ekstradan hani çalıştığım ailelerde de çok sıklıkla gördüğüm bir şey. yani Ben de kendi kardeşimle çok defa kıyaslanmışımdır. Ee, tabii kıyaslama her zaman kötü bir şey mi? Tartışılır. Ee, ama kıyaslamanın çok yapılması, kıyaslamanın kötü bir şey olmayı ihtimali bir şey. Yani hani e, bir de başarıyı tek düzeye Algılamak da aslında kıyaslamaların acımasızlığını arttırıyor. Yani e, sadece sınav notu aslında bir insanın hayattaki başarısını göstermez. Evet, yani standartize bir şeydir ama. E, yani hayatta mesela iyi okullar kazanmaysa e, ticarette ya da sosyal alanda çok başarılı olan insanlar da var. Şimdi hani <gülüyor> kariyer kılavuzu ya da eğitimle ilgili konuşulduğunda tabii böyle sınav çalışmamayı övüyormuşum gibi algılanmasın. Yani hayatımda bir yere geldiysem ya da bir yere gidiyorsam hep sınavlar sayesinde oldu. Yani iyi ki sınavlar var. Sınavlar olmasa ne olurdum bilmiyorum yani. Ama bir defa kıyas yaparken yapıcı aslında kıyas iyi de bir şey olabilir. Yani illa böyle bir işte kardeşim başarılı bak falan dendiğinde bunun dozunu iyi ayarlarsa aile çocuğun mesela kıyas yapılan ya da işte atıyorum ben tıp fakültesine gittim kardeşim işte iktisat fakültesine gitti ben 1200'üncü oldum o ne bileyim 100 bininci oldu filan aile eğer buradan dem vurursa bunu ne kadar yapıcı söylerse söylesin sonuçta benim kardeşimle ezer bu böyledir yani 2 kere 2 4 ama şöyle yaparsa bunu yani işte abim Çalışkan bir öğrenciydi. Başarılı oldu. Onun hep gurur diyoruz. Seni çok seviyoruz. Sen abinden farklı değilsin bizim için. Belki akademik anlamda işte biraz daha desteklenmen gerekebilir. bilir. Derse çok ciddi bir problem görmüyorum bu üslukta. Ama biz seni çok seviyoruz. Ama işte sen çalışmıyorsun. Bak abin 1200. oldu. Sen 100.000. oldun derse yani hem kardeşlerin arasını bozmuş oluyorsunuz hem de ee, sınav dönemindeki bir çocuğu demoralize etmiş oluyorsunuz. Ee, ve bu çok çok çok sık karşılaştığımız bir şey. Yani e, ebeveynler kendi gençlikleriyle çocuklarını kıyaslıyor. Kardeşleri kendi aralarında kıyaslıyor. Ve acımasız kıyaslamalar yapabiliyor. Sınıftaki arkadaşlarla kıyaslıyor. Yani ben yakın zamanda şunu gördüm mesela. Liselere giriş sınavı yine. Ee, aile yanı yakala geldi dedik ki oğlumun sizde konuşacağı özel bir şey var biz konuşamıyoruz bunu dedi. kusura bakmayın Tabii dedim işte gel canım falan işte aileden izin aldık oturduk tek başımıza ee, problem nedir dedim seni buraya getiren ya bir şeyler oldu ben Aa, öyle mi falan yani, peki ailen nasıl karşıladı bu durumu klasik e, cezalandırıcı bir şey oldu mu o hani o dinamik tutumlara yönelik biraz konuştum. Yok dedi. Benim için ergenlik önemli değil de dedi. Ya bunun e, sınav başarımı etkilemesinden korkuyorum dedi. Yani hani, e, hani ergenlik bizim hayatımızdaki en önemli şeylerden biri yani dönüm noktası. Bunun sınav başarımı etkilemesinden korkuyorum dedi. Peki neden korkuyorsun? Ben dedim şu an okul bitimisiyim. Hedefim tam puan yapıp İstanbul Erkek Lisesine gitmek ya da Galatasaray Lisesine gitmek. E, tam puan yapamamaktan korkuyorum bu sene ergenliğe keşke sene ergenliğe girseydim gibi <gülüyor> e, bir yorum yaptım. İşte maalesef çok mekanikleşmiş e, ve tamamen böyle yarış atı olmuş bir pozisyona girmiş çocuk. Yani düşünsen hani yarış atı e, hamile kaldı yarışa giremiyor gibi bir şey oldu bu yani. E, bunları çok sık görüyorum maalesef ve e, tabi bazen aileler de bu yarışın aslında sebebi oluyorlar. Yani hep sonucu ya da destekçisi olmuyorlar. Yarışın sebebi de olabiliyorlar. Ve bu sanmayacak ölçüde görülen bir şey. E, tabii bazen de ulaşamıyorsunuz. Yani aileye e, bakın hani ergenlik çocuğun hayatında yaşayacağı güzel bir dönem. Hatta e, işte Fairway'in söylemiyle yaşasın diyor. Yani ergenlik ikinci şansımız. Eski defterleri açıp çalışmaları çözebilmek için ikinci şansımız siz bu şansınızı e, çocuğun tam puan yapma e, direktifine kurban ediyorsunuz aslında. Ve sonra ileride başarılı ama e, ebeveynlerle sağlıklı ilişki kuramayan bir bireyin yolunu açıyorsunuz gibi. tabii bu kadar sert olmayan e, yüzleştirmelerle en azından sistemde tutarak gitmeye çalışıyorum. <gülüyor>
0: Ben şimdi bir de farklı bir açıdan size bir soru sormak istiyorum. Özellikle bizi şu anda dinleyen dinleyicilerimiz için özellikle işte çocuğu bu sınavlara girecek olan mesela aileler ve işte terapinin gerekli olmadığını ya da uzman bir doktora gitmenin gerekli olmadığını düşünen aileler açısından bir soru sormak istiyorum size. Şöyle hı hı. düşünüyor olabilirler. Zaten Türkiye'de sistem böyle. En iyi okullara girmek için çalışılması gerekiliyor. Yani bunun için işte akıl sağlığının bozulmasına ne gerek var? Buna işte uzmana Gitmeye gerek var mı? El alem duyarsa konu, komşu, akrabalar, o çocuğun arkadaşları, işte bu çocuk hakkında neler söylerler. Hani genelde böyle bir düşünce yapısı oluyor. Genelde hani bir uzmana gitmenin sanki böyle olan sorunu hani birazdan mercek kartına yatırmanın biraz ayıp olabileceği tarzında ya da gerekli olmadığı görüşü üzerine. Zaten olan bir sistem bu kimse bu sistemi zaten değiştiremez dünyanın her yerinde bu tarz evet. sınavlar oluyor diye düşünen bu tarz düşünen aileler için özellikle uzmana gitmeyi zaman kaybı olarak görmek olabilirler gereksiz görüyor olabilirler sistem budur bu şekilde çalışılacaktır bunun başka yöntemi yoktur İşte ben de siz de ÖSS'ye girdik üniversite giriş sınavına girdik budur böyledir başka çözüm yok tarzında tedaviyi Gereksiz gören ya da tedavi gerekli görmeyen ailelere bakış açısı nasıl bir farklı bakış açısı önerebilirsiniz?
1: Evet. Şimdi bir o var tabii, bir de tedavi reddedip yine de gelen kesim şey var. O <gülüyor> ee, da e, mesela aile görüşmeye ilk geldiğinde hani açıkça şunu söyleyebiliyor. Yani biz psikiyatriye inanmıyoruz ama okulda öğretmeni yönlendirdiği için geldik plan gibi. Ben de ne kadar hani günümüzde ne kadar iyi öğretmenler var filan gibi düşünüyorum. Aklımdan geçiriyorum. Ee, maalesef öyle bir şey var. Bizi şey zannediyorlar. Hani psikiyatriste gitmeyi yani psikiyatriste giden delidir ilaç yazar. Yani hani ne gerek var canım işte psikiyatriste gitmeye gibi bir şey oluyor. Halbuki ben kendi alanıma baktığımda mesela ben daha şanslı görüyorum kendimi. Çünkü dört tane ekolde terapi eğitimim var. Uygulayıcıyım. Hatta bir tanesinde e, terapi eğitmeniyim. Yani hani daha da böyle yükseldim. E, ve çoğunlukla çalışma alan, alanında elgenler. İkinci çalışma alanında bebek ruh sağlığı. Yani terapist de üstüne bir de e, terapiyle des- yani, terapiyi destekleyecek durumlarda ya da e, terapi uygulayamayacağım durumlarda da ilaç yazabilme gibi bir Çuk doktoru e, lüksüm var yani mesleki Hı-hı. bir e, hakkım var. Yani ben mesela anlamıyorum aileleri yani çocuk ergen psikiyatrisine gelmeden evvel kaç tane yerden geçiyorlar işte sanat terapisinden tutun ata binmeye kadar böyle e, o asla bunları küçümsemiyorum. E, ama hani işin yönlendirmesinden çok uzak kalıyorlar ve bir şekilde sistemden kopuyorlar sonra da, drop out oluyorlar ee, diyelim ki gelmediler yine de tabi e, bir de şöyle bir algı var psikiyatriste giden hastadır ee, işte her gittiğinizde ilaç yazarlar falan gibi halbuki e, bizim polikliniklerimizden gelenlerin yüzde kırkı danışmanlık amacıyla geliyor e, çünkü süreci süreç geçiyor bir şekilde yani o bir sene sınav hazırlık süresi bir yıl iki yıl her neyse Geçiyor. Ama süreci gerçekten hani, psikososyal anlamda sağlam geçirmek var. Bir yanda da e, acı çekerek geçirmek var. Yani e, işlerin rayında gitmediğini, yolunda gitmediğini görmesine rağmen bazı aileler maalesef bazen çekincelerinden dolayı, bazen de iç görüdeki eksikliklerinden dolayı e, ruhsaldır profesyonellerine başvurmamayı tercih ediyorlar. O noktada ne yapılabilir? Tabii her performans kaygısı ya da e, her sınav kaygısı e, bir hastalık değildir. Yani mesela benim sizle yapacağım bu söyleşiden evvel kaygılanmam kadar doğal bir şey yok. Eğer ben kaygılanmasaydım, e, ben biliyorum ya işte intiharı zaten defalarca okudum, bununla ilgili makale ya da de yazdım filan deyip, e, gayet rahat olup hazırlanmadan e, gelip burada kompozisyondan tamamen alakasız bir konuşma yapıp sizleri sıkabilirdim. Yani umarım sıkmamışımdır. Yok
0: gayet <gülüyor> iyi gidiyoruz.
1: <gülüyor> sıkabilirdim. Yani kaygı bir şekilde beni güdüleyen de bir şey aslında. E, ama belli bir noktaya kadar. Hani bu şey var ya kaygı performans eğrisi var ya stres performans eğilisi. E, şimdi kaygım öyle bir noktadan noktaya geliyor ki artık gerçekten benim e, sınav esnasında çarpıntı, elimdeki titreme, midemdeki bulantı, işte idrar kaka kaçacak mı yapacak mı falan korkularım benim artık soruları okuyamamama sebep oluyor. E, bildiğim şeyleri yanlış yapmama sebep oluyor. da e, artık bir destek gerçekten gerekiyor. Yani evet milyonlarca yani ama yüzlerce sınava girdim. E, TUS eğitimini yaptım işte tıpta e, tıp uzmanlık sınavının eğitmenlikleri filan yaptım ama yani bu duyguları e, yaşamanın gerçekten modern dünyada yok. E, tabii gençler bazen bunu bizlere gelmeden de yenebilirler yani hani bu noktada e, çok deneme yaptıklarında olayı yapabilirler Mesela bedensel duyumlarına çok fazla atıfta bulunabiliyorlar insanlar performans antijetinde. Mesela kendilerini güvendiği bir kişinin gözetiminde denemeye girip ondan sonra bak şöyle yaptım böyle yaptım dışarıdan nasıl görünüyorum anlattığın kadar da elin titremedi filan gibi. Telkine duyarlı bireylerde çok çok fazla sınav demonstrasyonları. Hani bizlere gelmeden de bu işin çözülmesine yardımcı olabilir. Olmaz demiyorum. Ya da iyi bir rehber öğretmenle ya da iyi bir mentörle çalışmak. Onun önerilerine uymak. Çoğu zaman aslında yeterli de olabilir. O yüzden hani bize ulaşamıyorlar. Kesinlikle bir ruh sağlığı profesyoneline gidemiyorlar. Ya da bazen işte muayene ücretleri falan fazla geliyor. Okul danışmanlık hizmeti sağlamıyorsa. En azından hani deneme sayısını arttırmak sınav demonstrasyonlarını arttırmak yani hani e, sınavda karşılaşabileceği olumsuzlukların önceden provalarını yapmak e, bir şekilde bu gençleri sınavları hazırlama noktasında faydalı olabiliyor konu nasıl intihardan buraya geldi değil mi? psikiyatri böyle bir şey yani bir yerden başlıyorsunuz bir yere gidiyor evet <gülüyor> Ben dağılıyorsam beni toparlayın
0: ama. Yok bence gayet iyi gidiyoruz. Emre Bey ben mesela video inadığım zaman özellikle mesela çok belirli hani burs veren okullardan bahsettiğim zaman mesela YouTube'da öğrenciler izledikten sonra benim gördüğüm yorumlar ki yani aklım gerçekten almıyor. Gizem Hocam biz bunu izledik lütfen bunu silin işte diğer öğrenciler bunları görmesin işte <gülüyor> rakiplerimiz artıyor tarzında. İlk bu şekilde başlamıştı ve ben gerçekten anlayamamıştım. Bir de işin nasıl diyeyim kötü yanı bence birçok öğretmenlik eğitimi gören Hani formasyon eğitimi gören hani birçok kişilerde çok detaylı bir şekilde gençlerin işte hani bu tarz işte sorunları ya da davranış analizi ya da hani böyle ona dair çok fazla eğitim verilmiyor bizim sistemimizde. Tabii ki de uzmanlara bırakılıyor ama öğretmenlerin sizin dediğiniz gibi hani birazcık böyle farkında olup sizin gibi uzmanlara yönlendirmesi çok önemli. Buna son olarak da şunu eklemek istiyorum. Şimdi siz İstanbul'da değilsiniz değil mi? Samsun'dasınız.
1: Ha, evet şu an Samsun'dayım.
0: Size ulaşmak isteyen ya da Samsun'da olan kişilere bilginizi yani en azından paylaşma şansımız var mı? Ya da hani size gelmek isteyenler ya da iletişime geçmek isteyenler için
1: tabii tabii zevkle ee, yani direkt cep telefon numaramı bile veriyorum. Yok telefonu
0: vermeyin <gülüyor> <gülüyor> telefonu vermeyin ama çalıştığınız yeri söyleyebilirsiniz belki <gülüyor> isminizi ve soyisminizi telefonu verirsek yanarız Emre Bey yani binlerce Bir insan telefonu yapmışsın. kapatmak zorunda kalırsınız. <gülüyor>
1: Şaka yapmıştım tabii. Yani hani <gülüyor> iş yeri Selam <gülüyor> <gülüyor> ee, Şimdi e, ben Samsun Medikana Hastanesi'nde çalışıyorum. Hastanenin adı bu. Medikana, özel Medikana Samsun Hastanesi'nde çalışıyorum. Ee, orada çocuk ergen psikiyatri bölümünde tek hekim benim. Tek doktor benim. Ee, hastalarımı ve danışanlarımı burada, orada görüyorum. Ee, İstanbul'da aktif çalışmıyorum artık. İstanbul'a öğretim üyesi olarak. Yani. Yılda e, Belki bir 5-10 gün kadar gidiyorum. Ama orada da ders vermeye gidiyorum. Hani e, halkta görmüyorum. E, ama Medikana'nın yani çok da reklamda yapmıyor ama e, günümüzde pandemi sonrasında online görüşme sıklığımız çok arttı. Yani onu söyleyeyim. Direk çağrı merkeziyle iletişime girerek online görüşme de yapabilirler. E, bu arada ben de e, sizin şeyleri de takip ettim. Hani Hı-hı. bu söyleşi öncesinde vesileyle. Gerçekten çok güzel paylaşımlar yapıyorsunuz. Ee, hani insanların birçoğu aslında olanaklardan bir haber. Yani ben de mesela 18 yaşındayken tabii belki eskiden bu kadar, şimdi 35 yaşındayım. İşte hani eskiden bu kadar imkan yoktu belki hani liseyi bitirdiğimizde falan. Ya da imkan vardı biz farkında değildik ama bir şekilde farkındalığın ee, arttıran herkesin her söylediği çok kıymetli bence. Yani o yüzden e, sizin söyledikleriniz altın değerinde. Yani hani sistem e, öğretmenlerden bağımsız düşünülemez. Yani bizim e, ben ilkokul öğretmenimden lise e, okul Samsun Sen Lisesi'ndeki okul müdürümüze kadar. Yani o kadar hayranlık duyuyorum ki şimdi geçmişe baktığımda. Yani o kadar akıllı, bizi o kadar iyi yönlendiren Sosyal, e, hani demokrat insanlarmış ki. Yani mesela gerçekten rasyonel düşünmeyi onlar sayesinde öğrenmişiz. Çünkü hayatın büyük kısmı sosyal öğrenmeyle gidiyor. Yani siz o insanların düşünüş biçimlerini, muhakemelerini bir şekilde öğreniyorsunuz. Yani hani sizin gibi insanlara çok ihtiyaç var. Ve tedavi önceliğini de belirleyenler aslında bir şekilde öğretmenler. Yani ben bugün mesela bir öğretmen hanımla görüştüm. İlkokul öğretmeniyle. Kendisi şey dedi bana ya hocam dedi ne güzel bir şey yaptınız. Beni aradınız öyle aranızda. İşte bir saatiniz vardı. Benim bir tane daha öğrencim var. Dislekli gelişme ihtimali var. Yani ben sizinle irtibatta kalmak istiyorum. Size yönlendirmek istiyorum dedim. hani memnuniyetle memnuniyette kabul ettim tabii. Yani hani çok iyi öğretmenlerimiz de var gerçekten. Hani öğretmenlerimizin bu noktadaki farkındalığı zaten çok iyi ama artarsa e, hem bizim işimiz kolaylaşmış olur. Yani hasta yükümüz artar ama işimiz kolaylaşmış olur. Hem de gençler bir şekilde sistemde kalırlar, doğru yerlere yönelirler. E, Valla o yüzden beni davet ettiğiniz için de ben çok teşekkür ediyorum. Yani. Keşke çok anlatacak çok şey var ama e, zaman kısıtlaması da var tabii.
0: Evet, um, Emre Bey geldiğin için ben tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Şu anda Türkiye'de aslında çok geç bir saat. Benim öğle yemeğime denk getirebilmemiz için molama uh, buna göre <gülüyor> ayarladık. Ve aslında bayağı bir uzun sürdü bunu bizim uh, takvime eklememiz. Onu dinleyicilerimiz bilmiyor. Bir de ek olaraktan da hem beni YouTube'dan takip edenler ve podcast'imi izleyenler bilirler. Ben reklam yapmam, ben e, reklam almıyorum. Işte hiçbir şekilde markalarla çalışmıyorum. Ben önerdiğim zaman gerçekten hani biliyorum, e, işin en iyisi, en doğrusu, en en en en iyisi olduğunu bildiğim için bir de Hep içerik atla. üretirken de özellikle hani bu podcast'in en büyük sebeplerinden bir tanesi maddi durumu olmayanlar olabilir ya da uzmana gitmeye durumu olmayanlar olabilir ama en azından hani birazcık yön göstermek hani okuduklarını belki değiştirebilirler, başka şeylere bakabilirler, kaynakları bulabilirler ya da Hani e, birazcık daha böyle hani aile olarak e, nasıl diyeyim açık görüşlülük diyeceğim. Çünkü sizinle bahsettiğiniz üzere genelde işte hani bir tedaviye gitmek hani böyle aman Allah'ım insanlar duymasın e, tarzında görüşü olmayan aileler zaten geliyorlar size. Hani böyle işte evet ben gerçekten çocuğumun en iyisini istiyorum ve bu konuda da açık görüşlüyüm olarak. Bir de son bir farkı söyleyeceğim size Amerika'da neredeyse herkesin özellikle batı ve doğu yakasında yaşayan birçok kişinin yani ciddi anlamda herkesin terapisti vardır. Bu böyle insanlar konuşurlarken kahve içerken biriyle işte terapistim de bana bunu söyledi işte ben de böyle bir değişiklik görüyorum. Hani herkesin bir kişisel gelişim akıl sağlığını biraz daha ön plana çıkarttığı bir kültür farkı var. Ben burada yıllar önce yaşamaya başladığımda fark etmiştim ve benim için birazcık böyle sudan çıkmış balık bir modu vardı. Çünkü Türkiye'de öyle bir sistem bence hala yok. İnsanların hala bir farklı bir bakış açısı var ama son zamanlarda gördüğüm kadarıyla dizilerden de hani Aa, evet böyle bir eğitim alanı var, evet bu gerçekten önemli, birazcık böyle yıkılıyor gibi düşünüyorum bu yargıların. Geldiğiniz için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Ee, tekrar edeyim siz Samsun'da Medicana, Medicana olarak yazılıyor. Ee, Medicana Samsun özel sağlık hizmetlerinde çalışıyorsunuz. Size ulaşmak isteyenler oranın web sitesine girip sizi o şekilde bulabilirler. Zaten bilginizle de podcast'in detaylı bölümüne ekliyor olacağım. Tekrar teşekkürler. Ee, i̇yi ki varsınız. İyi ki bu bilgileri bizimle paylaştınız. Uzun oldu ama gerçekten çok verimli oldu. Ben de bütün sorularımı cevap bulmuş oldum.